0: Bienvenidos al Siempre Feliz Podcast. Mi nombre es Yamile Hassim y seré su host en este espacio donde entendemos que somos seres humanos llenos de emociones complejas, que no siempre podemos estar felices, pero que con las herramientas correctas siempre podemos conectar con nuestro poder interior y recordar nuestra magia. Esa que cuando la ponemos al servicio y crecimiento de los demás, hace del mundo un mejor lugar, un lugar feliz. Gracias por estar aquí. Hello y Bienvenidos a otro episodio del Siempre Feliz Podcast. En el día de hoy me encuentro con Laura Nadal, mi profe de yoga, instructora de yoga, yoga terapeuta certificada por el Centro de Yoga Integral Satyananda y el Holistic Institute de Yoga of Miami. Bienvenida Laura, Siempre Feliz, ¿cómo te sientes?
1: Hola Yami, muy bien, súper feliz y honrada de estar aquí contigo, de verdad que... Es un gran placer, de verdad. Me alegro, muy bien, bien bien, bien, Estar chicos. contigo
0: aquí. Gracias, gracias por estar. Les cuento, chicos, que nos escuchan. En el día de hoy vamos a hablar de herramientas para sanar. Hemos hablado de qué es sanar, de, de por qué debemos sanar, pero ahora hay que hablar de cómo sanamos, porque sí, es verdad, hay que ir a terapia, hay que ir al psicólogo, hay que ir a, 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 a estar con nosotros y, y preguntarnos las cosas, pero también hay cosas que podemos nosotros hacer en nuestro día a día que nos ayudan en este proceso. Y Laura nos va a hablar precisamente de esas herramientas que nosotros podemos tener para utilizarla en momentos donde necesitamos volver a nosotros y centrarnos para sanar. Entonces, Laura, el micrófono es todo tuyo. ¡Ay,
1: wow, Muchísimas gracias. Eh, pues, sanar es un proceso de autoconocimiento, es sumamente general, y yo creo que realmente para transitar ese camino, que nunca termina, eh, literalmente desde que estamos aquí, desde que nacemos estamos en el proceso, en el camino de sanar, es abrirnos a ese camino, permitirnos eh, estar y vernos, tener conciencia de cómo me siento, de cultivar la autoobservación día a día, momento a momento, de identificar mis sentimientos, las señales en mi cuerpo, mis pensamientos, ese diálogo interno. Porque debemos de saber que hay veces que en este proceso una persona tiene derecho a decidir permanecer, digamos, donde está, enfermo. Y eso te da una, una posición que tal vez a veces disfrutas de que otras personas se acerquen a ti y te presten más atención. Y es a veces uno pararse bien y decir, ¿quién soy en esta vida? ¿Soy el protagonista de mi historia? O quiero pararme como, como una víctima o una persona a quien le sucede todo. Y la verdad es que no. Tenemos el poder de salir adelante, de cambiar, de buscar otras de maneras sobre de, de, de gestionarnos.
0: De elegir, yo digo, Laura, porque eso que dijiste es muy poderoso. Hay gente que se identifica con su enfermedad y de repente su enfermedad se vuelve su personalidad y tú ves que se sientan al lado de ti y tú hablas 10 minutos con esa persona y tú te paras y tú te sientes enfermo tú te sientes como encargado y es como claro porque esa persona literalmente es su enfermedad porque no, no quiere hacer o tomar la decisión de decir espérate esto es un síntoma de algo que mi cuerpo me está gritando que debo prestarle atención y cambiar hábitos cambiar patrones sanar relaciones para volver a mí y eventualmente que esto se vaya. Pero hay gente que no, que le gusta quedarse con su enfermedad y creen que su enfermedad sí. es su personalidad y son ellos. Entonces, eso es muy importante lo que tú acabas de decir. Hay que ver qué decisión, porque uno habla de sanar como que todo el mundo quiere sanar, pero hay gente que no quiere sanar y están muy felices vibrando en enfermedad. Yo no sé si felices, pero se sienten completos o no quieren tomar la decisión activa de hacerlo y se victimizan. ¿Qué
1: pasa? Que a veces se romantiza mucho la sanación, se une mucho tal vez a un autocuidado, un self-care, amor propio, tal vez superficial, pero a veces simplemente eh, la principal acción para sanar o para dedicarnos a nosotros es revisar el diálogo interno, esa voz en mi cabeza, cómo suena, si es una voz crítica, si es una voz violenta contra mí mismo. Y si lo es contra mí, lo es contra los demás también. Ir cambiando ese diálogo interno, cómo yo me hablo, cómo yo me conduzco conmigo, cómo me trato. Y de ahí viene mayor, mayormente eso. Y cómo yo identifico ese diálogo, esos pensamientos, buscando momentos de silencio, y momentos de comunión conmigo misma, que me permitan observar a través del silencio todo eso que aflora en mi mente, que al final son a veces muchas personas que tenemos dentro de nosotros, voz de los padres, los jefes, los maestros que tuvimos a muy temprana edad, son a veces todas esas voces permeando nuestra mente subconsciente la que también moldea ese juez crítico, ese, ese diálogo interno que tenemos. Entonces, espacios de soledad. Mucha gente le tiene miedo a la soledad, pero mira el juego de palabras. Sol, el sol interno y edad. Entrar en contacto con ese yo profundo. Entonces, no, no me gusta estar solo. ¿Cómo va a ser? ¿Te tienes miedo a ti mismo? te huyes. ¿Por qué? ¿Qué sucede dentro de ti cuando entras que te asusta o que te causa dolor, confusión? ¿Qué pasa? Entonces, propiciar esos momentos de meditación, de estar tranquilo, solo, de uno desahogarse, o puede ser en caminatas que uno que uno tenga, cortas, que ahí realmente en contacto con la naturaleza, eso es profundamente sanador, hay una paz y todo aflora, disculpa los perros que tengo
0: gente. Eso es arte, a mí me encanta, porque te podcast. el otro día yo estaba grabando con un muchacho, con Juan, y salía su, su bebé llorando atrás, yo, es perfecto, o sea, ah, uno quiere perfeccionar que salga todo. tan perfecto todo y, y... No, o sea, esta es la vida, hay perros, hay gatos, hay...
1: Bueno, pues entonces, así pues seguimos, súper. Entonces, actividades que me permitan conocerme a mí mismo o conectar con esas emociones que yo tengo ahí guardadas a presión y que no dejo. Por ejemplo, sientes mucha rabia. ¿Qué tal si te conectas, si intentas con las artes marciales, tal vez? dejar Debes salir esa rabia,
0: esa rabia sí, claro. Claro,
1: canalizarla de una manera positiva o tal vez escribir, dibujar, lo que pasa es que este cuerpo movimiento activo, hay que sentarlo y permitir que salga todo, o también utilizar el cuerpo, hay personas que no se escuchan, o que saben que tienen un tema ahí, lo que siguen es evadiéndose en su rutina diaria, en excesos de trabajo, en excesos en dieta, en actividades. Y es parte de, de esa evasión que tenemos con nosotros mismos. Mientras más yo busco afuera y más me evado, más me huyo. Entonces, hay cosas que necesariamente provienen es de nosotros y que necesitamos de nosotros, no siempre es buscar afuera entonces observar esos sentimientos en el cuerpo ¿qué es lo que sucede? me duelen los hombros me duele la espalda ¿qué temores yo tengo ante la vida mi supervivencia mi sostén si siento una presión en el corazón estoy viviendo un duelo una partida un proyecto que murió eh, un duelo amoroso tal vez qué sucede a ese nivel hay veces que eso lo que hace es que nos comprime el corazón a veces duele, a veces cuesta respirar entonces una meditación que a mí me encanta y una pequeña actividad que puedes hacer cinco minutos al día es simplemente conectarte con el corazón siéntate un momento tranquilo
0: ¿te animas a y hacerla ahora? La... que la hagamos juntos vamos a hacerla Buenísimo, y así se la podemos llegar a la hacerla, que está escuchando. Voy a hacer un pequeño disclaimer, si usted está manejando o en alguna actividad que está distraído, este es el momento de poner este episodio en pausa y retomarlo una vez usted en un lugar seguro que pueda darse el lujo de cerrar los ojos y estar como en paz. Bien, Laura, vamos a hacer esta pequeña meditación, me encanta. Bien, bien. Eh, a ver qué tal Aquí nos Aquí vamos.
1: Por favor, siéntate cómodamente. Si quieres cruzar las piernas o si estás en una silla, acomoda la columna de manera que esté derecha. Relaja los hombros, los brazos. Y cierra los ojos. Siente el peso del cuerpo en el suelo. Y comienza... A conectar con la respiración, con ese aliento divino que nos sostiene, que entra y sale con suavidad de la nariz, expande el pecho, el abdomen, exhalas. Observa como el abdomen se hunde, el pecho se contrae y el aire sale como una sensación húmeda y tía. Sigue el camino del aire en tu cuerpo a medida que se mueve. Observa si la respiración se entrecorta si se bloquea en algún lugar, si es fluida, inhala profundo, suave, dale un momento, unos segundos a tu cuerpo para que se realice el intercambio de gases, exhala con suavidad, Procura que tu exhalación sea más larga que la inhalación. Y ahora ubica tu corazón. Si quieres puedes colocar la mano sobre el pecho. Y comienza allí a sentir los latidos de tu corazón. Y observa como naturalmente la respiración se va calmando y sincronizando con esa danza rítmica, como el corazón late, como la respiración le sigue. cómo comienzan a espaciarse los pensamientos y aflorar un silencio en la mente que permite estar en comunicación directa con el corazón. Y habrá momentos en los que simplemente puedes quedarte ahí, en tu corazón. O habrá momentos en que tal vez aflora una suave voz desde él. Escúchale, tu corazón tiene una inteligencia especial, sus propias neuronas y un campo energético que se extiende en tu propia aula, que es sensible y que es receptivo. Sigue sintiendo. Si algo duele desde el corazón, Permite que esté. y Simplemente exhala a través de esa sensación para que se libere, para que se suavice. Y dile mentalmente, yo te veo, yo te reconozco. Y simplemente a través de reconocerle comienza a transformarse y a integrarse en ti. Cuando quieras, puedes ir retirando tu mano del corazón. Regresar despacio a todo el cuerpo. A los sonidos a tu alrededor.
0: Despacio, puedes abrir los ojos. Y estamos aquí. Laura, me encantó. Gracias. Súper sencilla, súper fácil. Algo que si la escucho dos o tres veces, me la puedo aprender y la puedo hacer cada vez que necesite, donde sea que esté. O sea, yo, yo tengo pequeñas meditaciones también que yo tengo como, que son como mías. Y hay veces que yo me siento, por ejemplo, en un ambiente social, digamos en un cumpleaños de alguna amiga o algo, y hay gente que a veces detonan cosas en uno o afectan a nivel energético a uno eh, de una manera que uno no puede ni explicar, pero yo estaba de un humor y de repente estoy de otro y no entiendo por qué. Entonces a mí me gusta como volver a mí, volver a pensar en mí. ¿Qué yo hago? Yo voy al baño. Cierro la tapa de inodoro, me siento arriba de la tapa de inodoro y hago una meditación yo misma de 3, 4, 5 minutos y vuelvo a mí. Y siento que es una herramienta muy buena, la que acabas de compartir para quien nos está escuchando y hasta para mí, de poder conectar con nuestros corazones y volver a nosotros, volver a, a, a la realidad, pero desde, desde como un cambio de percepción, como un shift in the mindset. Y me encanta, creo que es una herramienta súper poderosa la que acabas de compartir. Gracias.
1: Y se, a las órdenes, y se siente de inmediato y se puede hacer cada día cinco minutos y esa comunicación la vas estableciendo y se queda y cada vez se vuelve más fácil y ya después en todo momento vas a estar conectado a ese pálpito, a esa sabiduría interior. Totalmente. Y también a cambiar, a, a darle un shift a mental y a tu cuerpo en el día a día.
0: porque Yo siento que mucha gente siente, porque por ejemplo, amigas mías me lo han consultado, que no encuentran el espacio para meditar, que no encuentran el momento donde todo esté tranquilo. Yo, es que nunca, no, o sea, es que nada va a estar tranquilo, nunca. O sea, eso es una falacia que no han vendido para mí los gurús, indios, monjes de, 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 del otro lado del mundo, de que todo tiene que estar en paz y en calma para yo sentarme a meditar. No, en el medio del caos es que yo siento que mejor se medita. Porque ahí es que tú de verdad tienes que volver a ti. Entonces, es hacer el esfuerzo de hasta trancarte en tu carro, literal. O sea, hay veces que yo antes de prender mi carro, yo estoy sola en un espacio seguro, tranquila, que me puedo sentar, me puedo dar el lujo de hacer una meditación de cinco minutos. Acabo, prendo el carro y voy por mi día. O sea, es encontrar, yo siento, voluntariamente esos momentos que aunque no son el perfecto en el libro, son el perfecto para nosotros, para conectar con nosotros. ¿Qué dices?
1: hay incluso meditaciones de un minuto y eso que tú dices es real, es encontrar el espacio sí o sí, dejar de ponerse excusas eh, y a veces no tiene que estar todo en silencio hay veces que en medio del ruido te puedes centrar y saber aunque no lo creas, que esa paz está dentro de ti, ese silencio así que es simplemente practicarlo en yoga nosotros nos enfocamos mucho en practicar pratyahara la retracción de los estímulos externos puede haber ruido a tu alrededor pero la mente después de estar atenta a cada sonido vuelve y se mete dentro y de repente estás en medio de todos los sonidos de todo el caos pero permaneces centrada en ti Bellísimo. entonces no, en, no encuentro el momento ok Perfecto, estás manejando, permanece totalmente consciente en manejar. ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás escuchando? ¿Qué olor hay? Si hay un sabor olvidado en tu boca, ¿qué estás sintiendo? Estado de conciencia total, estás escribiendo, estás conversando, estar ahí presente todo el tiempo, conectado al cuerpo. Porque hay veces que simplemente estamos en piloto automático, todo el tiempo, simplemente buscando responder, responder y no es así, permítete también ser un ente de verdadera escucha, de receptividad también, hay veces que no tenemos que hacerlo todo, que simplemente debemos de estar sentados como quien observa una obra de teatro y recibir, pero es estar consciente en cada actividad, que después si vienes y te sientas un momento y rememoras todo tu día, se te pasan un montón de detalles y de cosas que hiciste y tal vez tenemos dificultad y es por eso realmente estuviste allí o estuviste realizando esa actividad, esa conversación, esa llamada con tu mente en otro lugar. No, mente y cuerpo tienen que estar ahí mismo. Se trata de habitar el momento que si no te lo perdiste. Un momento que no se repite.
0: Totalmente. Mira, se nos está acabando el tiempo, pero antes quiero compartir una herramienta precisamente de lo que me estás hablando ahora, me estás compartiendo, que me, me compartió una amiga mía. Y es que una vez nos acostamos, o sea, para dormir, hagamos un, un recuento de todo lo que hicimos en el día, de lo más reciente a lo menos reciente. O sea, de este, me acosté, me cepillé los dientes, me bañé, cené, eh, me junté con una amiga, fui al trabajo, estuve en la oficina o sea, hasta que me levanté en la mañana, y cada día el esfuerzo es menor, o sea, si al principio era como, ¿y qué fue lo que yo hice a las 3 de la tarde? Déjame buscar mi agenda a ver qué encontré. Pero la idea es hacerlo de una manera fluida y te ayuda como a integrar todo lo que pasó en el día, pero también a estar más presente durante el día, porque me quiero acordar en la noche de qué fue lo que hice. Entonces es como, como una rueda que... Me obliga a estar presente para poder acordarme en la noche, porque si no estoy presente no me voy a acordar en mi ejercicio de la noche. Entonces, me, me ha encantado y tengo como dos semanas haciéndolo y ha sido fenomenal el ejercicio. O sea, que si no están escuchando y lo quieren hacer, pues también creo que es algo que los puede ayudar.
1: Claro, porque cultivar autoobservación e incluso, esa es una de las bases también del yoga de los sueños también, de estar precisamente bien consciente aquí. Pues, ah, tú en eso. Con... Ah, tú estás en eso, ah, el libro. Entonces, Ajá. ¿qué otra cosa más que podamos decir, Yami, también? Entonces, escribir, drenar, mover el cuerpo. Lo, El cuerpo que no se mueve, no mueve energía, no libera emociones también. Si usted necesita caminar, camine, vaya a surfear, vaya a correr. Utilice el cuerpo, que ahí a veces es que se acumula todo. Muchas veces, eh, aquello que molesta en las partes del cuerpo son emociones bloqueadas, cristalizadas en el cuerpo. Un buen masaje, incluso terapia corporal, puede llevar a liberar esas emociones y los pensamientos que las generan también. Entonces... ¿Qué otra cosa más pudiéramos decir que podemos hacer día a día?
0: Mira, yo creo que hemos dado mucha información y que en caso de que tengamos que hacer un, una parte 2 de herramientas para sanar, creo que podemos hacerla y sería súper cool pero creo que estamos dejando a nuestros oyentes con mucha información y sobre todo como hasta muchas tareitas puntuales de vivir, sí. vivir como en el presente, de tomar momentos que, que se sienten fuera de sí y hacer una pequeña meditación, escribir, mover el cuerpo. O sea, hemos hablado de varias cosas que creo que eh, son muy útiles. O sea, que creo que podemos dejarlo ahí. ¿Qué dices, Laura? Podemos
1: dejarlo hasta ahí y seguimos <risa> después en otra ocasión. Si les gusta, nos dejan saber, nos escriben. A ver, ¿qué Laura, tal y cómo les va? Compártenos, por favor, tus redes sociales para que puedan encontrarte. Bueno, sí, pues en Instagram me encuentras en lau, rayita abajo, underscore, Nadal, y también en la alquimia del alma.
0: Súper. Gracias, Laura, por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes que nos están escuchando y nos vemos la semana próxima en Siempre Feliz Podcast. ¡Nos vemos! Y gracias
1: por estar. <risa> ¡Nos vemos!